0: Šīs dienas pamata rakstuvieta būs atroda Matēvaņģelijas 6 nodaļā. Ja jūs lietojat savus bībeles, ja jums tās ir līdzi, es noteikti aicināt, ka jūs varat pašķirt līdzi un paskatīties, ko tad mēs tur lasām. Matēvaņģelijas 6. nodaļā, 19. pantā, mēs redzam, kur Jēzus saviem mācakļiem saka brīnišķīgu pavēli, it kā lūgumu, aicinājumu, un izlasīsim šos trīs pantus. Jēzus saka – nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsas tās maitā, un kur zagļi roku un zoga, bet krājiet sev mantas debesīs, saka debesīs, kur nekodas ne, ne rūsas tās ne maitā, un kur zagļi, neroku roku un ne Jo, palīdziet man, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Pirms nedēļas Dievs uz mums runāja ar mūsu mācītājiem, un es zinu, ka katrs paņēma kaut kādas savas domas, savas, uh, no nu, tos aspektus, kur svētēs gars īpaši uzrunāja tev, lai tu to mainītu, lai tas vārds tevi atnes augļus. Bet vieno no domām, ar kurām es, staigā, ar kur es staigāju šajā nedēļā, bija tā, ka mācītājs teica šos vārdus, ka nav svarīgi, cik daudz tev ir šeit virs zemes, bet kur tevi ir vairāk vai debesīs, vai šeit uz zemes. Atkārtoši nav svarīgi, cik daudz tev ir šeit virs zemes, bet gan svarīgi ir tas, kur tev ir vairāk. Debesīs vai virs zemes. Un es staigāju ar šo domu, un svētās gars man vadīja arī manās bībalas studijās, manā Bībeles pētniecībā, kur es ieraudzīju dažādas lietas, ar kurām es gribētu šodien padalīties. Un tāpēc Šo vārdu šodien es gribētu nosaukt zem tēmas, kā investēt debesīs. Kā investēt debesīs. Jo vispārīgi mēs katrs varam atbildēt uz šo jautājumu, vai nu, tādu lielos vilcienos. Bet pavisam reāli praktiski, ko tad Jēzus mācīja, kā mēs varam būt tie, kas veidojam un atrodam šos makus debesīs un piepildam tās ar lietām, ar bagātībām, Bībelē ir ko par to teikt, un šodien mēs uz to paskatīsimies. Tomēr investēšana, naudas, krāšana vairumā tomēr saistās ar bagātu cilvēku privilēģijām un iespējām. Tātad, ja tu kaut ko mājās esi iekrājis, dienai drošības pilvens vai ko tam līdzīgu krāja priekš kādas lietas, ko grib iegādāties, tu var sev uzskatīt par tīri bagātu cilvēku ir ļoti daudz mūsu sabiedrībā, kas dzīvo no augas līdz algai, un plus vēl ir atkarīgi no visādu, paņēmuši visādus kredītus, un ir parādos līdz ausīm, un tu, kuram ir bijusi iespēja iekrāt kaut ko, tu esi bagāts. Pasakādām blakus sādušām, es esmu bagāts. <laughs> Bet pirms mēs turpinām, es gribētu jums pateikt šo frāzi, kas man šķiet ir tik ļoti bibliski, un es pēc mirkļums to arī pierādīšu, un tā skan šādi, ka bagātība, kas svētīt citus un Dievu valstību ir svētība no Dieva. Bagātība, kas svētī citus, un Dieva valstība ir svētība no Dieva. Es zinu, ka mūsu vidū kādi, kas var kur, kur varbūt paši nav Mūsu sabiedības tik ļoti turīgi, kas būtu gatavi man rādīt kādus un teikt, bet paskaties, kur bībeli brīdina, ka tas ir ļaunums un bagāti cilvēki ir izdarījuši vēsturē, un bībelē lietas. Un tā ir patiesība. Arī bībeli daudz runā par, par resursiem, par bagātībām, kā kaut ko ļaunu, kā lietu, kas ir kļūst kā, kā, kā virve cilvēku kaklā. Un šeit, nerunājot tikai par finansēm, var bagu, būt bagāts arī citās kādās citās dzīves sfērās. Bet mēs nevaram ignorēt to, ka Bībali runā par bagātību arī kā par svētību. Bet kāda bagātība ir svētība? Tā, kura svētī citus un Dieva valstību. Ir kāds, kas ir teicis, ka bagātība ir liela nauda, ka tā ienāk cilvēka dzīvē tā pavairotā, atklāja to, kas tu esi. Un to mēs esam redzējuši paši piedzīvojuši arī drošiem, ka tad, kad mēs bijām entos, entos gadus atpakaļ pusauļši pirmā darba vieta, ja tu biji devīgs un dāsnas cilvēks, tad, tad pat, kad tev bija maz, tev nebija grūti dot un būt dāsnam. Bet tie, kuri bija sautīgi un sīksti jau tad, kad viņam nekā nebija, arī tad, kad viņa nopelna daudz, viņi saglabājas un paliek tādu un pat vēl vairāk kļūst sautīgi, egoistiski un patmīlīgi. Kāpēc tad es tik drosmīgi varu teikt šo frāzi, ka tā ir svētība no Dieva. Lūk, divi pierādījumi. 5. maus, grāma, 8. nodaļa. Tur Dievs saka, bet piemini to kungu, savu Dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot vai sagādāt labklājību, bagātību. Haleluja. Tātad, bagātība var kļūt par kaut ko sliktu, un es nerunāju tikai par finansēm. Bagātība var kļūt par kaut ko sliktu, bet ja Bībali runā, ka tā ir svētība no tā kunga, svētība no Dieva, tad die, no Dieva nāk tikai labas, tīkamas un pilnīgs dāvanas. Ja viņš tev ir devis spēku sagādāt labklājību, vien nav kādā dzīves sfērā, tad tā ir milzīga svētība, bet svarīgi ir, kā mēs izturamies pret šo Dieva doto dāvanu un tas noteiks to, ko tā bagātība izdarīs mūsu un citu cilvēku dzīvēs. Šeit ir teikts, Dievs dod spēku, saki spēku. Tātad pat visdielbīgākiem un ticīgākiem cilvēkiem ar vislielāko ticību ir nepieciešams spēks, lai sagādātu labklājību. Tas nozīmē, ka tev būs jāpieliek enerģiju, tev būs jāpieliek savas radošanas, būs jāpieliek savas spēku un zināšanas. Jāiesaist citi cilvēki un Dievs tev to var dot. Mums dažādos veidos un līmeņos Dievs mums to dot, lai mēs iemantot šo bagātību. Bet bagātība ir svētība, ja tā svētī citus un Dieva valstību. Mans otrais pierādījums atrodams pirmajā mūzes grāmatā, 12. nodaļā, kur mēs redzam Abraham un svētī šo mūsu ticības tēvu ar vārdiem. Klausieties, viņš saka, es tevi svētīšu un tu būsi par svētību un tevī būs svētītas viss cilvēs tautas. Vēl pa vidu ir teikts, tos, kuri tevi svētī es svētīšu. Tā arī, tur viss pilns ir ar svētībām. Kad Dievs runā ar Abraham, tur viss ir par svētībām. Ko es pamanīju šajā laikā? Abrahāma svētīšana nebija Dieva mērķis vai gala mērķis, gala punkts, pieturpunkts. punkts. Dieva mērķis nebija svētīt viņa ticīgo, dievbīgo vīru tik ļoti, lai visi apkārtējie viņu apskaus un teiktu, "Wow, nu tā kā Abrahams dzīvo, es arī gribu tā dzīvot, varbūt man vajag sakot Dievam. Nē, nee, Dieva mērķis, cik es to saprotu, bija, lai tad, kad Abrahams dzīvo šeit virs zemes, lai viņam pašam ir un pietiek pārlabiem darbiem. Lai viņš varētu būt par svētību un parādīt apkārtējiem pasaulē tēva sirdi. Parādīt Dievu, kurš pats ir izšķēdīgs un dāsnes un Devis mums dzīvi elpa un visu. Un arī Ābrahāmam bija jādzīvo līdzīgi. Tāpēc viņš tika svētīts, lai būtu par svētību. Un jo vairāk viņš tā dzīvo, jo vairāk Dievs varēja viņu svētīt. Mūsu mums mācītāji mums diezgan bieži saka, ka mums ir divas rokas, nevelta. viena ir, lai paņemtu, un otra lai dotu. Un Abrahams ir lielisks piemērs tam. Kāpēc Dievs izvēlējās viņu? Kāpēc Dievs varēja viņu tik ļoti svētīt? Jo viņš jau dzīvoja ar tādu sirdi, viņš nebija pieķēries šīs pasaules mantām. Vai viņš bija nabaks? Nē, viņš bija bagāts, turīgs vīrs, bet viņš nebija pieķēries šīs pasaules lietām. Viņš dzīvoja vieglu sirdi. Kad Dievs viņa aicināja, viņam nebija problēmas atstāt viņu tēvanām. Atstāt drošo vietu, kur viņš zināja, ka viņš labi tiks un varēs vēl plaukt un zelt. Viņš sekoja Dieva balsī. Viņš aprūpēja kāds no saviem radiniekiem, kuru viņam nebija pienākums, tie bija tādi kā liekēži. Viņš gādāja par viņiem, viņš neļaunojās uz viņiem, viņš parādīja tādu pašaislīdzīgu sirdi. Tad, kad viņš un Lats, kas ir viņa radinieks, viņiem abiem ir, viņi abi ir bijuši svētīti, tad kas notiek? Viņi iet, viņi saka, mēs nevaram kopā vairs dzīvot, jo mūsu kalpa sāk plēsties, mums nepietiek vietas. Un tad Abrahams viņam saka, labi, draugs, izvēlies, uz kuru pusi tu grib iet? Es iešu uz otru pusi. Un, ziniet, tas Lats nebija tāds kā Abrahams. Viņš pastījās uz vienu pusi, tur ir saus, tūksnešains, tur nekāda veiksmu panākuma nebūs bet tā otra zeme, lai gan grēka pilna, bezdevības pilna, bet kāda zāle, kādi ūdeņi, viņš izvēlējās to, un Āmbrahāmam tas neiecirta sirdī, lai gan viņš bija vedis viņu pašo svētības ceļu šo latu, tas neiecirta viņa sirdī, neiecirta viņa sirdī tik ļoti, ka vēlāk, kad lats cieta, viņš pats devās, lai atkarot, lai cīnītos par šo brāli, kurš principā iedur viņa mugurā. Viņš uzticējās Dievam un viņš priecājās par lātu, hei, viņam tur labi būs, es iešu tur un Dievs svētīs man arī tajā vietā. Lūk, kāda bija Ābrahāmas sirds un kāpēc Dievs viņu tik ļoti varēja svētīt. Un beidzot, Ābrahāmas atcerējās arī upurētam kungam, mēs lasam, ka viņš to darī, viņš deva arī Dievam to, kas Dievam pienāks. Es zinu, es tagad runāju par naudu, par finansēm un ir daļu zāles ir skatītāji, kas jau pirmajā minūtē atslēdzās un teica, "Nē, tas nav par man. Tu nezin, cik es smagi strādāju, knapi tieku galā ar savu dzīvi. Knapi var samaksāt par gāzi, savā dzīvoklī dzīvot un katru reizi aizbrauk kādā atfaļnāmā." Vai tad es esmu starp tiem bagātajiem? Padomāsim, vai tu esi bagāts? Nē, lūdzu, lūd, lūd, tikai nekliedziet, tagad nesa, nesakiet, es pelnu tik un tik, kālais izdzīvoju, mana pensija ir tik un tik. Bet vai tu esi pagāts? Un šo jautājumu atbildi mainīgi ir atkarībā no tā, ko mēs salīdzinām. Mē, ne? Man kādreiz pašam ir bijis tā, ka es aizbraucu uz kādu vietu, uz kādu rajonu, satiek kādas un tur es gandrīz jūtos nepiedienīgi svētīts, ka man ir tāda mašīna, man ir mašīnē lietie diski, es atzīšos, ir kondicionieris, tīrlabā stāvoklī. Mazliet surrunīgi, bet citādāk viss ir labi. Un es gandrīz jūtos vainīgs, ka es esmu tik labklājīgs, svētīts, ka, ka mana ģimene ka mēs varam braukt ar to mašīnu. Bet kā citu es aizbraucu uz citu vietu, un tāda cilvēci man liekas, cik es esmu trūcis, kāda var briesmīga mašīna. Atkarībā no tā, kādā vidē mēs atrodamies, ko mēs redzam apkārt, tas maina arī to, kā mēs paši jūtamies. Bet tas nemaina patiesību. Tas nemaina to, kas ir patiesība. Šajā nedēļā es atradu mājaslapu, kur būt, būtībā tā arī saucās, cik es esmu bagāts. Un man tas likās interesanti. Tur ir apkopot visi ienākumi, tādā visā pasaulē, visās valstīs cilvēki tās vidējās algas, Ienākumi apkopot šajā mājaslapā. Un tad, nu, es ierakstīju, lai, lai es jums nebūtu pārāk atklātas, ierakstīju Latvijas vidēju algu. Un, cik es saprotu, tā, uz rokas ir ap 886 eiro. Es zinu, ka vairums no jums spēli un daudz, 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 vairāk, ir kāda, kas drusku mazāk, bet tas pat nav būtis, tas nemaina lietas būtī. Un tātad, ja tā vienākuma ir 886 eiro mēnesī, klausies, tu esi bagātāks par 91,6% pasaules iedzīvotāju. Kādam tikko pacēlās pašvērtību? Jā, es paru. Es tie labi dzīvoju. Ja mēs šo zāli piepildītu ar cilvēkiem, kas pārstāv visu pasaules tautas, un mēs viss tas sasēdinātu viņus, tu ietu garām cilvēkiem, paietu garām desmit cilvēkiem, par deviņiem no viņiem tu esi bagātāks. Jā, es tev paprasīšu. Vai tu esi bagāts? Un te mēs runājam tikai par finansēm, nerunājam par, par draugiem, par attiecībām, par, par ģimeni, par, par, par talantiem, ko, ko tev Dievs ir Devis, kas varbūt tev neatnes milzīgi naudu, bet tu esi daudziem iepriecinājis svētīs un vēl varētu runāt par visādām lietām. Vai tu esi bagāts? Trīs miljardi cilvēku pasaulē 3 cilvēku dzīvo uz diviem eiro dienā. Es atgādināšu. Bagātība, kas svētī citus, un Dieva valstība ir svētība no Dieva. Tu pats uz savus jautājumu, vai tu esi bagāts. Bet mēs atgriezīsimies par šīs pamatu rakstuvietes. Matēvaņģēlī nodeļa, devimstais pāns. Tur Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas ar ūstās maitā un kur zagļi, roku un zog. Atsim redzot, tajā laikā nebija nekādas bankas, nebija vieta, kur turēt kaut kādu savu rocību un cilvēkiem bija paradums izrakt bedri apraktās lietas, Un tad tu atnāci pēc diviem mēnešiem, kad jau tev liekas, es varētu paņem to, bet kāds zaglis ir atradis, Ieraudzīs to vietu un paņems visas tavas lietas. Arī mūsdienās, protams, noteikti gan banku sistēmā, gan citādi. Viņš saka, nekrājiet sev mantas virs zemes. Tātad nekrājiet sev mantas, uzsvaru sev mantas virs zemes, kur kodas un rūs, tās maitām es domāju, kodas un rūs. Jēzus laikā tā bija liela problēma, bet mūsdienās vai tā ir problēma? Kā tā nav? Tu nopēdz brīnišķīgu automašīnu, tu esi sajūsmā, tu mīlu to ieguldīt pus savu ienāku, varbūt, lai tev būtu tāda mašīna, un pēc dažiem gadiem rūsa. Rūsa ir no elles, rūsi ir demoniska problēma. Bet viņa bija jau problēma arī Jēzus laikā. Jēzus ja saka: "Hey, tās lietas, kuras jūs uzskatāt par vērtīgām un jūs mīlat un ādot savas dzīves, lai jums tās būtu, rūsi viņas saēdīs, viņas strauji zaudē vērtību." Varbūt kādiem no jums arī ir Man šis ir iPads, ar kuru es sludinu, un viņš man ir vērtīgs. Es ļoti viņu vērtēju, tur man daudz ir bībales, viskādi koncepti, un rakstu vietas, ko es varu sludināt. Man ļoti daudz, kas tur ir saliciekšā. Bet, ja viņš man nejauši nokristu, jūs zināt, kādas ir mūsdienās, vai ne kaut kas ļoti vērtīgs. Jaunākais telefons, dabū jaunāko telefonu, tu izej ārā, te no no kabats, bums, viņam vairs nav nekādas vērtības. Akal krāja paņem Ir zemes šīs lietas, kuras mēs ir kā vērtējam, arī slāvē ir ājoš. Daudz no šīm lietām var viens nu pat ir beigās noteidzies nākhmēm viņš jau sēž cietumā. Nekraiet savus mantus vir zemes, kur kods rūstās maitā, bet kāpēc ja es to saku? Pirmkārt, tas ir, tāpēc ka šīs lietas ir pājošas, tās ir zūdošas, arī naudas zaudē vērtību. Bet kāpēc otrais otra, iemaza kāpēc ja es šo saku un beigās mēs to ieraudzīsim ir tas, kad kur ir tavs tur būs sirds. Kur tev būs vairāk mantas, tur, kur tu noliks tās lietas, pēc tā tu ilgosies, pēc par to tu domās, un tur paliks tavs sirds. Bet vai šī ir absolūta pavēle, vai kristiešiem ir aizliegts veikt, ja uzkrājumus, īs ir nē. Otrā korintiešiem 12, tur pavils saka, jo nav vajadzīgs, ka bērni krāja mantu vecākiem, bet vecāki bērniem. Piektdienas, 28. un 8. pantā mēs redzam, ka viena no svētībām, kur Dievs solī savai tautai, ja viņi turēs Dieva vārdu, būs, ka Viņš svētīs arī viņu klētis. Un klēts burtiski ir vieta, kur tu veids kaut kādas uzkrājumus uzskrājuma veidošana un krāšana pati par sevi nav ļaunums, bet ir gudrība, ir liela gudrība, ir daudz, kas no jums izgājāt cauri lielām krīzēm, tāpēc, ka jums bija šie drošības pilveni un, protams, Dievas svētība un vadība un svētais gads arī vada šajā, kad ir laiks krāt un kad ir laiks dot. Visbeidzot jāzaps Kā ir ar Jāzepu? viņš izglāba ne tikai savu ģimeni, bet visu, visu tautu, jo Dievs viņu vadīja, lai bagātajos traktnījos gados viņš uzkrātu, kaut ko, un tomēr šiem uzkrājumiem bagātībām bija mērķis svētīt citus un svēcīt, svētīt Dievu valstī. Mēs lasām tālāk divrastajā pantā, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūstās, tās nemaitā, kur zagri, nerok un nezog. Tādā tas, ko mēs varam ielikt mūsu debesu kontos, mūsu debesu makos, to šīs pasaules sistēma nevar atņemt, nevar sabojāt, nevar degradēt. Nevar nozagt mums, bet tas turpina pieaugt vērtībā. Mēs nevaram paņemt mūsu fiziskās lietas, mēs nevaram paņemt mūsu telefonus debesīm. Pat ja varētu, tas būtu nožēlojami. Tur eņģeļiem droši vien jau ir kaut kāds 30. IPhones, Bet mēs varam šīs neiznīcīgās lietas pārvērst, tātad iznīcīgās lietas pārvērst neiznīcīgās. Paralēlā rakstuvē Lūkas Evangēlijas 12. nodaļa, kur Jēzus principā sludina šo pašu vēstu, bet tad viņš mazliet citādāk pasak šo pantu, kur mēs iepriekš lasījām. Un tur Jēzus saka: "Pārdodiet savu īpašumu un izleitot to abgajiem. Gādājiet savu naudu smaku, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs." Šie vārdi izklausās ļoti līdzīgi tiem vārdiem, kurus Jēzus teica jauneklim. Un šis bagātais jauneklis aizgāja ļoti noskumis, jo viņš bija pieķēriešai šai mantai. Viņš nedzīvoja tā kā Abrahams, Tāpēc Jēzus īpaši viņam teica šos vārdus. bet kā es saprotu šo Jēzus pabeļu? Viņš saka, dzīvojiet, devīgi, ejiet dāsni, kā es esmu dāsns. iekrājiet mantas debesīs. Jo tas ir vērtīgāk un tas ir labāk. Bet lai mēs labāk saprastu šo raksturvērtību, jo paši par sevi to ilustrētu, mēs teiktu, kas tās par muļķībām? Nu, kurš gan to var izpildīt? Illsīsim kontekstu. Lūk, evaņģēlī 12. nodēļas 13. pantā ir situācija, kur Jēzus sludina, un tad tur kāds dzirdot, ka Jēzus ir tāda autoritāte un diezgan runā viņš domā, ok, viņš saka, Jēzus, Jēzus, man te viens radinieks, brāls, negrib dot man mantojumu ties, vai tu var pateikt viņam, lai, lai viņš tur iedod man, manu mantojumu ties. Un Jēzus, viņam, <laughs> to darī savā laikā, Jēzus viņam saka, es te neesmu ieradies, lai jūs mantojumu lietas, un tad viņš dod viņam brīdinājumu šiem cilvēkiem. 11. pānslīdā Jēzus saka, uzmaniet un sargājieties no mankārības. Jaunais pārtraukums saka, no jel kādas mantrausības, kas runā par to, ka var būt dažādi motīvi, kāpēc tu dzīvo un var nonākt tādā situācijā, ka šī mankkārība iegūst varu tevi. Ja jūs saku, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mans, tādā dzīvība nenāk no šīm lietām. Lai gan mums šķiet, ka mēs varam dzīvot, ja mums ir daudz lietas, mums ir daudz uzmanības, mums ir daudz slavas, mums ir daudz varas un tā tālāk, dzīvība nenāk no šīm lietām. Ja saku, uzmanieties, ka jūs neesat mantrausīgi, ka jūs neesat mantkārīgi. Jēzus arī brīdināju citviet evaņģēlijos, ka būs pat arī uh, draudzes vidē reliģiskās uh, rindās, būs cilvēki, kurš sludinās viltu un maldu uh, mantkārīgos nolūkos. Tāpat, ja Jēzus teica, ka būs cilvēki, kas būs trenētu mantkārībām, viņš teica, ka mantkārīgi ir Dieva valstībā. Mantkārīgs ir tāds, kuram ir ļoti spēcīgi tieksmi pēc mantas un bagātības tezaurs tulkojums. Tāds, kam ir ļoti spēcīgi tieksme. Bet lai mums nebūt jāapaļojās uz tezauri. Es domāju, mēs ļausim Jēzus pašam mums parādīt, kā šī mantkārie izskatās. Un paskatīsimies uz mūsu pašiem. Šodien mēs neskatāmies tikai: "Jā, man blakus noteikti ir mantkārib redzēt kādu mašīnu, viņš atbrauc. Redzēt kāds viņam pulkstens rokā." Nē, 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 Šodien mēs skatāmies katrs uz sevi. Un Jēzus mums tagad parādīs, kā izskatās šādi cilvēki cilvēka iekšējā pasaule, jo par to jau te runa, nevis par to, kas tev ir. Amēn. bija turīgs un svētdīts vīrs. Man kā arī bieži ir pat trūcīgo cilvēku vairāk problēmu nekā bagāti cilvēku problēma. Bagāti cilvēki ļoti dāsni, daudz un var dot, bet ir trūcīgs, kas grib paņemt visu sev un nevienam neko negrisās dot. Un tā tad, kas notiek? Jēzus tālāk stāsta, no 16. pandi viņš tālāk stāsta par bagātnieku. Un tad viņš saka, ka šiem bagātniekam bija lauki un tīrumi, tie ar tīrumi nesatīt daudz augļus. Un viņam jau bija tik pilns sakrās čūnas Un tagad 18. pantā mums Jēzus palīdz ieskatīties šādi cilvēku sirdi. Un tad šī cilvēka sirds saka, to es darīšu. Es noplēsīšu savus čūņus un uzcālušu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu un sacīšu savai dvēselē dvēseli. Tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēdzer ēd, un līksmojies. Mēs cilvēku dvēselē. Un šodien mums katram jauzdo jautājums, vai šī mankārība un man lielākā vai mazākā veidā kāda no šīm formām nav ielauzusies un iezgusies arī mūsu pašu dzīvēs. Un tad, kad šis bagātais cilvēks tā ir teicis, tad, ja jūs saka, bet Dievs uz viņa sacīja, tu bezprātīgais, tu muļķi šajā naktī no tevis atprasīs tavu dvēselu. Pāvils vēstulē Timotejam rakstīja, ka Visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Mantas kārība, viņš saka, ka daudzi paši sev, nu, ar to ir nodarījuši daudz sāpju. Bet ziniet, ko es jums pateikšu? Runa nav par naudu un nekad nav bijusi par naudu. Neviens cilvēks nemīl naudu pašu par sevi. Ja tā būtu, mēs visi varētu aizbraukt uz kādām valstīm, kur Tavus nelielos iekrājumus varētu izmainīt vietējā valūtā, un tu pēkšņi būtu miljardiers. Tev būtu daudz papīra naudiņas, kuras ķerā varētu vēst apkārt. Naudai paš pašai par sevi nav nekāda vērtība, tas ir krāsains papīrīts vai cipariņš tavā kontā. Kāpēc tad šī mant kārība, kas ietver tajā naudu, ir tik bīstam, mīlestību uz to ir tik bīstam, Jo mēs iemīlam to, ko šī nauda var mums sniegt. Tā vietā, lai mēs mīlētu Dievu, kurš mums dod spēku, mīlētu Dievu, kurš mums dod ietekmi, kurš mums dod, kurš mums dāvājas dzīvību, mēs varam iemīlēt to, ka mums ir daudz, daudz mantiņas. Ka mums ir tur jaunākais telefons, tā, mēs varētu, es varētu skarties visādām lietām, bet tu zini, ka valda uz tevi par, par taviem jautājumiem un tavām lietām. Mantas, vāra, ietekme, drošība. Pat, ja tu nepelni daudz, tu var vērtēt šīs lietas un tā var būt lieta, pēc kuras tu sātas dzīties. Pēc laikiem. Izcils piemēra šajā ir Pāvils, kur viņš, veselē Filipiešiem, viņš rakst tādi interesantus vārdus, kuras... Cer un tic, ka mēs visi tā cenšamies dzīvot, kur viņš saka, es esmu iepazinis trūkumu un esmu iepazinis arī pārpildību, Un tad viņš saka, es esmu iemācījies būt mierā ar visu un visā. Un tā ir, tas ir tas pretstats šai te uh, mankārībai, kur Pāvils saka, tā ir apmierinātība, ka tev ir pietiekami ar to, kas tev ir. Jāsaka, draudz, no vienas puses kāds varētu teikt, hei, ko tu draudzē priekvēs par to runā, vai tu zini, cik daudz viņi dod? Cik daudz viņi dod savā pilsētā, cik daudz viņi dar labdarības darbu, cik daudz viņi ir devuši, gan lai uzceli šo nāmu, lai izplīdi jau valstību. It kā šeit mums par to nebūtu jārunā, un tomēr mums ir jāpārskata savas sirdis vai šī te kaita mums arī nesāk pielipt arī šejos pēdējos laikos. Esmu iepazinis gan to, gan to, un cik daudz jūs zinat, kā nozīmē izskatās, kā izskatās nabadzība. Daudz no mums, zin. īpaši tie, kas ir mazliet vēl pirms manu vecumu, ir uzauguši, ka nebija nekā un tagad ir kaut kāda pilnība un līdzīgi kā pāvils mums būtu jāsaka un jāmācās teikt, es esmu iemācies gan tā, gan tā. Es varu gan tā, gan tā, ja pēkšņi man pazūst viss, es es nebrauktu uz ārzemēm, es nebūtu izsamis, es negribētu izdarīt pašsnādību, jo man identitāte nav manās mantās, nav manās lietās, nav manā mašīnā lietajām diskiem, ja man nebūtu mašīna, es brauktu ar tramvaju, ja nebūtu tramvai, es jātur zirgu, ja nebūtu zirgs, nāktu ar kājām. Man nav problēmas, jo mana identitāte ir tajā, kas Kristus ir, ko Dievs ir izdarīis manā dzīvē. Un ja man ir svētības, ja es bagāts, es centīšos būt par svētību citiem un izbaudīšu visko die man bet ja manā dzīvē Ir sezona un pat paklausieties, es zinu, ka, ir, ka mēs ticam un Dievs ir par svētību, ir svētības Dievs, bet Latvijā ir un pasaulē ir vietas, kur kristiešiem grūti iet. Viņiem ir jātic par ikdienišo šo maiz. Šī lūkšana, kur mēs tā viegli prātī palūdzam, dod mums dienu šo maizu, tā burtiski ir viņa lūkšana. Dievs ir arī viņu Dievs. Un Dievs ir uzticams un viņi ir Dieva gribā, pat ja viņam nav Tik daudz, bet Dievs parūpēs par saviem bērniem, un, ja pat viņiem būtu badā jānomierina. Viņi valstībā tiks uzņemt kā varoņi, jo viņi ir maksājuši dārgu cenu par to, ka sekojuši Kristu. Nedomāsim, ka Dieva vienīgais uzdevums ir, lai mēs būtu bagāti un svētīti. Nē, apēstāvi Dieva svētīt, lai Viņš būtu par svētību. Es dzirdēju, es Amerikas Savienotajās valstīs par uzņēmiem, kas nāk kopā un apmainās pieredzē un domā, kā var nopelnīt vēl vairāk naudas. Halleluja! lai varētu vēl vairāk finansēt Dieva valstību. Ir kāda, kas saka, es gribu pelnīt tik daudz naudas, ka es varu dzīvot no 10% un visu pārējo dot. Man es gribētu tā dzīvot. Dievs palīdz man arī tik, kā saka līdz tam līmeni. Kalpošanā ar to neiet, man jāsāk biznes papildus tam. Alleluja. Dievs pirmajā pantā Jēzus turpina, lūk, tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Lūk, šis jautājums, ko mācītājs ir tava bagātība? Kur tev ir vairāk? Vai tu krāji vienkārši priekš sevis vai nekāds suns uz siena kaudes? Vai tev gribas vēl labāk, vēl vairāk? Vai mēs esam bagāti Dievā? Bet bagāti Dievā mēs varam būt, ja mēs investēsim Dieva lietās. Un darīsim tās lietas, par kurām es šodien arī runāšu. Tālāk Jēzus apsola apgādību, viņš saka par, par dzīvniekiem, par radību, viņš saka, re, Dievs par viņiem rūpējās, viņš rūpēsies arī par jums. Un 29. pantā Jēzus saka, tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko jūs ēdīsiet un dzersit un neuztrausties, jo viss to meklē pasaules tauts. Viņš saka, pēc tā visi dzenas pagāni, bez Dievi, cilvēki satraucās tikai par šīm lietām vai viņiem rūp šīs lietas. Par to viņi domā tikai, kā vēl uzvilkt kaut kādu jaunu klozu vai ko. Viņš saka, jūsu tēvs jau zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs. Ja jūs cenš mums pateikt arī šodien, draudze, ka pasaulīgiem cilvēkiem ir normāli, ka viņu domas visu laiku ir par to, kā vēl kaut ko dabūt sev, Bet Jēzus saka, jūs nesiet tāda domājiet citādāk, domājiet, kā es vēl vairāk, tas saskan ar pagājušās vērīnas vārdu, kā es vēl vairāk varu kaut ko, kas, ko Dievs man ir devis, atdot, lai valstību ietu pašumā. Adot Dievu lietās, parādīt viņa sirdi šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Kā tad mums ir jādzīvo trīs pirmajā pantā, Jēzus saka, dzēnieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums visa šīs lietas taps, Piemestis. Pasakādām savu blakus sēdušiem, tiks piemestis. Tas neaceļ to, ka Dievs tev dod spēku sagādāt labklājību, bet tas nav tas, ar ko tev būtu visu laiku jābūt nodarbinātam. Skatieties, kā atšķirās kristietis, kurš dzīvo bibliski dievo priekšā finansēs, un kristi, vai citās lietās, un kristietis, kur, kurš nedzīvo. Viena saka, Dievs, es ticu, ka tu esi svētības Dievs un es gribu to mersi. Un es ticu, ka man tas mersis būs. Jēzus, Sara man būs divreiz lielāka auga, lai es varu to merci dabūt. Un es sēd sakt Dievs, es ticu, ka tu man svētīs, un ka būs jauns finanses, lai tajā nākamajā projektā, lai draudzē var kalpošanas jauns uzsākties, lai mēs arām ieevangelizāties, lai mēs arām parūpēties par tādiem tādiem cilvēkiem. Es ticu, ka Dievs, tu papūtinās man biznesu, ka dos man karjerā izaugs iespējas, jo es tev uzticos un es gribu būt devējs. Es gribu dzīvot tā kā tu es dzīvojis pret man. Tie ir divi kontrasti, jautājums ir kur esam mēs Trīs otrais pants, ja esmu saka, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūs tēvs nolēms jums piešķirt valstību. Pēc īsa mirklīža, ko mēs dzīvojam šeit virs zemes, tēvs jums ir grib piešķirt valstību. Viņš saka, tāpēc nedzīvojat tā. Viņš saka, nebaidaties mazais pulciņi, ganāmais pulciņi, es esmu jūsu gans. Paķi ja, <laughs> dzīvojat paša aizliedzīgi, dzīvojat parādot citiem tēvu, Lai valstī iet plašumā, jo ziniet, ko tas, ka jūs dzīvosiet strādīgi, bet pašais līdzīgi šeit vir zemes, tas palīdzēs valstī plašumā. Un es jums tik un tā došu valstību, to valstību šeit virs zemes mēs nopelnīt nevaram. Jautājums ir, kuru valstību mēs gribam, vai mēs gribam valstību uzcelaši šeit, vai mēs gribam dzīvot tajā valstībā, kuru viņš mums dos. Lūk, jautājums, kur tava manta, tur būs tavs sirds. Un es atgādinu, šeit nav runa tikai par tiem, kas var nopelnīt desmitiem tūkstoši. Tu var pelnīt vidēju algu, tu esi bagāts jautājums, ko tu dari ar to, kas tev ir dots. Un tā tad jautājums, kā investēt debesīs? Kā tad piepildīt šo Jēzus pamācību? Jo mēs saprotam, nekrāt to mēs zinām, bet kā tad krāt debesīs? Kā īsto to darīt? Un tas, kas man pārsteidz, es biju to lasījis bībelē šur un tur un Nekad nesalikt to kopā, kad Jēzus mums būtībā iedoda instrukciju, kā šīs investīcijas debesīs veikt jau šeit virs zemes. Un viena no tā mēs jau redzam, ir šī finansiālais aspekts. Bet tad es skatījos kur Jēzus runā par to, ka jums būs alga, ka jums būs atmaks. Un es jums pateikšu šīs te frāzes vai lietas, darbības, kuras sagādā šo algu debesīs. Un šajā nedēļas sākumā mēs arī ieliksim mājaslapā rakstu, kur būs mazliet vairāk izvērts rakstuvies, lai jūs varat mājās papētīt tiem, kam ir interese. Jau pirmdien mēs to ieliksim pēcpusdienā. dienā. Jo tagad nebūs laika visu to apskatīt. Tā, tad, lai debesīs mums būs alga, Jēzus Jē Ja tu mīlēs tos, kuri tevi nemīl. Viņš teica, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, tad kāda alga jums nāks. Ja? Tāda, tos, kuri tevi nemīl. Ja tu mīli, ja tu dzīvo kā paties kristiec, visi to varētu savalkt. Ja tu dzīvo kā kristiets, tad būs liela alga debesīs. Mīl tos, kuri tevi nemīl. Dod mīlestības dāvanas. Lūdz, gavē, parādi viesmīlību kalpotājiem, citiem ticīgajiem un tiem, kas nespēja tev atdarīt labu. Ja tu rūpējies par kristiešu vajadzībām, ja valstības dēļ tu atstāji kaut ko dārgu un ja tu dari evaņģēlis darbu. Tās ir dažas no lietām, ko es saskatīju, kur Jēzus sakai, un apsol, jums būs alga, ja jūs darīsit šīs konkrētās lietas. Ja jūs tās darīsit, jums būs alga. Un kādreiz es domāju, Savukārt, interesanta situācija. Ko jūs noteikti esat pamanījuši kur Jēzus arī saka, ja jūs darīsiet šīs lietas, bet tādā veidā, un tās ir tās pašas lietas, kuras mums jādara, lai mums būtu alga, bet citādākā veidā, citādā kā citādākā citādā motivācija, tad Jēzus saka, tad jums algas debesīs nav, bet šeit vir zemes jūs jau to visu esat saņēmuši. Jūs laikam zirat, par ko es runāju, rūdīt kristieš. Un tur arī ir dažas rakstuvietas, kuras būs tajā rakstā. Tātad to pat varētu nosaukt par garīgu mantkārību. Saki, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, protams, viņus ir jāmīl vienkārši, un par to nav nekāda auga. <laughs> Tas vienkārši ir <patīkam. laughs> Ja jūsu taisnība grib spīdēt ļaužu priekšā, ja jūs dodat mīlestības dāvānis, lai ļaudis jūs godinātu, ja jūs lūdzat, lai ļaudim rādītos, ja jūs gavējat, lai ļaudim rādītos, tātad es saku, jūs uztvērt šo kopējo ainu. Ja jūs saku, jums būs auga, bet auga jums jau būs uzreiz tajā pat brīdī. Jūs darat pareizo lietu, tu gavē, bet tu to dari, lai rādītos ļaudīm. Tev būs aug, bet tu jau to augas saņēms tur tajāpat brīdī, kad tu parādījies kā gavētājs. Vai kad tu tur palielījies, ka tu esi baigais gavētājs. Hops, viss, augas saņēms. Trīs aplausi un viņa jau aizmirs. Viņš <laughs> saka, bet tas, ko jūs darat slepenībā, ko jūs darat apslēpt, kad jūs dodat, kad jūs lūdzat, kad jūs gavējat, kad jūs darat šīs labās lietas un tēvs to red Tādi jums būs alga debesīs. Huh! Un es domāju par šiem rakstuvētām, es domāju, kā varētu apskaustos cilvēks, kas ir pašais līdzīgi gadiem ilgi kalpojuši draudzē. Runājot kaut vai tikai par draudzē. Kas ir gadiem ilgi nākuši slavēšanās spēlēt instrumentu un ziedojuši savu laiku un talants, lai kalpotu draudzē. Un labākais, ko viņi ir saņēmuši, ir, ka kāds iedomājas par viņiem tur tālajā stūrī, jo es Un tieši viņam pateic, paldies ar aplausiem, viņi nāk un kalpo, alga nezudīs. Iedomājieties par mūsu svētdienu skolotājiem, kur vajag vecākiem arī pateikt un novērtēt un iesaistīties, bet tie, kas ir kalpojuši jūsu bērniem un bērnu bērniem, kāda alga debesīs. Bet lūk, tagad mēs esam pie, pie lielajiem punktiem. Jo trīs lietām Jēzus runā evanģēlijos par kurām viņš sola lielu algu, nevienkārši vienkāršu algu. Kā, bet alga alga pie algas krāja arī ir labi. Sakrājas tas lielais, bet viņš reāli saka liela alga. Un šajā gadījumā, protams, ka es negribu, mēsam garīgi mankā arī tagad mēs darīsim visu to, ja tur jau tā motivācija mums nomainās, vai ne? Bet viņš saka, ja jūs dzīvosiet kā paties Dieva bērnu un aizliegsiet sev dzīvosiet tā, kā Kristus mūs raicinās dzīvot, tad jūs gaida kaut kas un Mēs ar mācītāju viena zinājumu un viņš teica par šo, šo domu, ka, ka vēlns runā uz ticīgajiem, ka vēlns runā uz kristiešiem, kur saka tas, ka tu rīkojies pareizi, tas, ka tu dod, tas, ka tu kalpo, tas, ka tu iesaisties, tu šķietam liekas, ka tur neko neiegūst, tā ir rādi un draugi dzīvumi, bet tu taisa savu mazo grupu, tu brauc uz draudz, tu ņem dalību tajā, tu sludini evaņģēlī, ka nav tūlītē nekāda rezultāta. Bet klausīties, ko Jēzus teica! Ja šeit virs zemes tev uzreiz ir alga, tad tev tur nekā nebūs, bet tu uzticies viņa vārdam un dari to pat, ja liekas, ka nekādi augļi lielie nav. Vienkārši tu esi uzticams viņa vārdam un kalps savam kungam. Sagai to dienu, Iztur līdz tai dienai, nepazaudē savu algu. Ir daudz, kas ir pazaudējuši savas algas un Bībā arī par to brīdienu. Nepazaudē savu algu, uzticies Jēzus vārdiem, netici man, izlas to, ko Jēzus teica, viņš teica, ka šī alga būs. Uzticies Jēzus vārdiem, tā ir šīs trīs lietas, kuras darot, mēs varam saņemt lielu algu. Ļau, lai tas iedvesmo tevi un maina tevi šodien, tas ir dieva vārds, kas mūs mazgā. Mātēvaņģēlī 11. nodaļā. Mēs lasām, ka Jēzus iepriekš runāšo šo kalnu svētru, un kas pati par sevi ir dzīvi mainoši. Mēs redzam, kā izskatās kristiešu dzīve un sirds nostāja. Bet 11. pantā Jēzus saka, svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu manas dēļ. Esiet priecīgi un līgst, jo jūsu auga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši pravieši, kas pirms jums ir bijuši. Tātad pirmkārt, ko mēs redzam, Jēzus saka, ka liela alga ir tiem Liela alga ir tiem, kas mīl savus... Nē, mēs laikam izlēdām. Uh, jā, tad šeit runa ir par to, ka mē, mēs paciešam ļaunumu Kristus dēļ. Mēs paciešam ļaunumu Kristus dēļ. Un ir kāda, kas saka, tāpēc, ka tu esi tik svētīts, citi tam apskaudīs un teiks runa slikts lietas, vai ne? Varbūt, ka tas būtu aspekts no tā, bet kristiešu vēsturi parāda, ka tas ir, ka tu gribi taisnīgi dzīvot, tu gribi taisnībā dzīvot, būs ļaunums, būs vajāšanas, kuras mums ir apsolīts kā kristiešiem. Kad tu to paciet ar pareizi Dievu godinošu attieksmu, tad liela alga tev būs. Un otra vietā Lūkas evaņģelijas sastā nodeļa, 35. pants, kur mēs redzam, jēzus saka, bet mīliet savus ienēdniekus. Es jums jau teicu par šo. Lūkas 6.35. Mīliet savus ienātniekus un dariet labu un aizdodiet atmaksu negaidīdam. Un tad jūs alga būs liela un jūs būsit visaugstākā bērna, jo Viņš ir laipnīgs pret nepacietīgiem un ļaunajiem. Viņš ir laipnīgs pret nepacietīgiem un ļaunajiem, kād mēs arī bijām. Un tāpēc ja jūs iedod mums vēl divas norādes. Viņš saka: "Mīliet savus ienātniekus, ne vienkārši tos, kuri jūs nemīl, bet kur jūs ienīst." Viņš saka: "Mīliet tos, jums būs liela alga." Un treškārt Viņš saka: labu." Dariet labu citiem, negaidīdam paldies, Negaidīdam atmaksu, negaidītam atmaksu tur vai debesīm vai ko, bet tāpēc, ka jūs gribat Kristu sird, jūs gribat labu darīt citiem. Lūk, kur šī alga nāk. Divas 1. pantā sastējā nodļā Jēvis saka, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Ir svarīgi, lai mēs redzētu un saprastu, ka, ja jūs neteicu otrādāk, ja jūs neteicu, kur ir tava sirds, tur būs arī agrāk vēlāk tava manta. Nē, viņš teica tieši šādi šos vārdus, jo tiem ir nozīme. Tiem ir nozīme. Kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Kur ir tavi dārgumi, tur būs tavi sirds. Kur ir tas, ko tu visvairāk vērtē? Varbūt, ka tev strūns par naudu, bet ir kaut kas cits, ko tu ļoti daudz vērtē. Un ja tas ir šajā zemes lietās. Tavas sirds būs piesieta pie pīšļiem un pats Dievs nevarēs tevi atraut no tiem. Tev pašam tas ir jāizvēls. Šeit Jēzus mums būtībā pasaka, ka mēs ar to, kā mēs dzīvojam, kur mēs ieguldam to mūsu dārgums, mēs varam vadīt mūsu sirdi. Padomājam par automašīnām. Tev liekas, ka viņi ir pavisam beigta, Sapuvusi, salausta, tu gribi viņu pārdot, neviens negrib pirkt, tad tu ieguldi viņā divus tūkstoši un pēkšņi tu nu nevienam negresies viņu pārdot, jo tavas sirds, tavas investīcijas, tava nauda aizgāja tajā lietā. Kā ir ar draudzi, ja tu nāc uz draudzi un tu nekad neesi iesaisties finansiāli, protams, te uzsvilps kaut kas vasarīgs laiks vai kas, tu būsi prom, bet ja šeit ir arī tavas finanses, daļa tavas dzīves, tu ticēsi par to, ko Dievs grib darīt šeit mūsu vidu. Tu ne tikai ticēsi tam, ko mēs te darām, bet tu teiksi, Dievs liet plašumā. Tu skatīsies apkārt, ko Dievs vēl dara šajā draudzē, kur ir kā līderis, ko viņš ceļ. Tu gribēsi piedalīties, līdzdarboties tajā. Jo tas, kā mēs rīkojamies ar to mūsu dārgumiem, noteiks to, kur būs mūsu sirds. Tāpēc nekrāsim uz šīs zemes lietas čupām un čupām, lai mūsu sirds nevilktos pie šīs zemes lietām. Un noslēdzot, es vēlētos jums izlasīt kolosiešu vēstules trešo nodaļu, kur Pāvils, kur Pāvils uzrunāt. Viņš runā par šīm miesas lietām un tur tos Starpā viņš minē arī šo mantkārību, par kuru mēs šodien esam runājuši. Un tad viņš saka, ka tāpēc noni, nonāvējiet, jeb atņemiet spēku, Nobadējiet arī, kādreiz var teikt, ka tas nav tāds viena aizlūkšana, viens mirklis, bet tev jābadē šīs lietas, šīs kārības. Tev viņas jā, ilgstoši ar viņām jācīnās, līdz viņas iznīkstavā dzīvēm. Viņš saka, ka tāpēc nonāvējiet, tas ir process, sevī, to, kas pieder zemei. Netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un māntkārību. Un šim vienam ir vēl papildinājums ielikts. Mankārību, tā ir elku kalpība. Viņš saka, viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības bērniem, kas dzīvo šajās kārībās, kas dzīvo šajās miesas kārībās. Es izlisīšu vēlreiz. Tāpēc nonāvējiet, atņemiet spēku sevī tam, kas pieder zemei, kas velk pie zemes, pie šīs zemes lietām, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība. Atcerieties, pagājušā svētdienām mācītājs teica par to pulksteni, ka viņš saprata, ka viņiem tas nav vajadzīgs tajā brīdī. Te nav runa par ārkārtīgi lielām lietām, varbūt ir kaut kas, kas tev velk pie pīšļiem, kas ir kļūst par elku tavā dzīvē, no kā tev var būt jābūt gatavam atvadīties. Nonāvējet šīs lietas. Kāpēc mantkārība ir alkohalpība? Jo nauda un mantas mums dod visu šīs lietas, kuras Dievs, ir, dievs vēlas mūs apgādāt ar tām. Ja tu tiec pagodināts, paaugstināts, ja tu iegūstu varu atpazīstamību, vai tas ir Dievs, kurš tev ir pacēls, vai tā tā nauda, vai tie ir kaut resursi, kur tevi ir aizvadījuši līdz tam, kam tu dod uz ko tu paļaujies, kur ir tava drošības sajūta, visbeidzot. Vai šīs pasaules lietās, kuras tu es vai tas ir Dievs? Un tad, kad tās ir šīs pasaules lietas, tad principā Bībala saka, mēs esam garīgas prostitūtes, jo mēs apliecinām Kristu, bet mēs klanamies un pielūdzam un godinam lietas, kuras dāvājas mums ir Dievs. Un tajā brīdī bagātība, kas bija svētība no Dieva, var kļūt par lāstu, no kuras mums ir jābūt gataviem atvadīties tāpat kā tam jaunajiem bagātiem jauniklim. Un es ticu, ka šodien Dievs uz mums runā un atgādi mums būt šiem Ābrahāmiem. Neaizmirst, ka mēs esam ne tikai viņa ticības sekotāji, bet arī šajā manierē, kā Kristus mūs ir uzrunājis un Ābrahāms to ir ka mums tajā vajag staigāt, kā Pāvils to ir darījis. Un tāpēc mums tagad būs brīdis, kad mēs varēsim pielūgt vēl un izteikt lūkšanā, vērsties pie Dievu, ja kāds no šiem lietām, tevi skāri, tevi personīgi saicināt, ka tu šodien vari atsaukties un vismaz pietē kāu. Tu šodien visdrīzāk nevar sakārdot visu savu dzīvi vai tās lietas, kur tu sarbūt, ej, es tur padaudzas, pieķēries tam un tam. Bet tu šodien var teikt, ne, es uzsākuši cīņu šajā nedēļā, es uzpiesaku kāru. Es piesaku kāru un es nonāvēju šīs lietas sevi. Un tāpēc es palūdzu mācītājiem, ka šajā diekopojumā mēs varētu Arī mūsu sēšana un došana draudzē, ko mēs darām katru nedēļu, darīt iekalpojumu noslēgumā. Un šodien es gribu tev ļoti svarīgi, lai, lai tu saproti, ja tev liekas, ka es šobrīd kaut kā manipulē, lai tu dot lielu ziedojumu, tad lūdzu, nedari to. Bet lai tas ir tāds kā savienošanās mirklis ticībā, ka tu dod to, ko tu esi sirdī apņēmies, vai vienkārši savā sirdī lūkšanā, ka mēs sakam es šodien gribu ielikt savu sirdi tavā valstībā. Es ir, lai manas sirds ir debesīs un debes lietās tās un palīdz un dod mums gudrību šajā nedēļā, kā to izdzīvot un kā baudīt šo Tavu klātbūtni un Tavu vārdu un Tavu vārdu patiesības un svētību, kas nāk līdz ar to.